0: C'est parti. Euh, Donc le thème thème d'aujourd'hui, de ce webinaire, ce sont les formations en alternance, quand et comment s'y prendre. Alors, avant de de répondre à ces deux questions, il semblait intéressant de vous donner quelques chiffres sur l'alternance. Alors, selon une source du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, il y a 495 000 contrats d'apprentissage qui ont été conclus en 2020 dans les entreprises du secteur privé soit une hausse de 40% de, du nombre d'apprentis par rapport à 2019. Si on compte ceux du secteur public, on dépasse donc la barre des 500 000 alternants. Ces chiffres ils peuvent un petit peu surprendre, étant donné le contexte de crise sanitaire dans lequel nous sommes entrés en mars 2020. Ils sont dus euh, en très grande partie aux aides de l'État, en fait, qui euh, s'est engagé à verser aux entreprises, embauchant euh, un apprenti, une prime allant de 5 000 à 8 000 euros en fonction de son âge. Dispositif qui, à la base, donc euh, a couru de juillet 2020 jusqu'à mars 2021 et qui a été, et c'est la bonne nouvelle, reconduit jusqu'au 31 12 2021. Donc voilà, Les entreprises, s'ils vous prennent en contrat d'apprentissage, pourront bénéficier de, de, de ces primes. Même si ces chiffres en fait, ils sont aussi le fruit de contrats de professionnalisation qui ont été transformés en contrats d'apprentissage, le nombre net de places supplémentaires en fait, créées en, en, en apprentissage en 2020 est de 60 000 places. Donc c'est quand même assez conséquent. Il faut savoir que cette cette hausse, elle concerne toutes les régions de France. Et info utile, ce sont les entreprises entre 0 et 49 salariés, donc les TPE euh, et les petites PME, qui ont embauché le plus d'alternants. Ils ont embauché 66% des contrats. euh, En fait, ils ont conclu 66% des contrats. euh, Donc, euh, si vous devez... euh, Euh, cibler euh, des entreprises, n'oubliez pas les TPE, les très petites entreprises et les les PME euh, en dessous de 50 salariés parce qu'elles sont vraiment euh, pourvoyeuses d'emplois. Bien sûr, il y a une disparité euh, entre les secteurs hein. d'activité, par exemple le le commerce de gros, le commerce de détail, euh, les banques, euh, l'ingénierie. Euh, l'informatique, toutes les fonctions dans l'informatique et dans le numérique, ils ont beaucoup recruté sur 2020, alors que bien évidemment euh, le secteur euh, du tourisme ou de l'hôtellerie-restauration, par exemple, pour les raisons qu'on connaît, a connu une très très forte baisse. Voilà, donc il y a une disparité évidemment en fonction des secteurs d'activité. Pauline, euh, sur ton secteur d'activité, tu veux peut-être dire quelques mots
1: euh, en effet, nous, ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup d'offres de stage sont transformées en, en offres d'apprentissage en raison, justement, comme tu l'évoquais, des offres d'alternance, euh, enfin des primes euh, liées euh, aux, aux alternances. Euh, mm-hmm. Donc c'est, c'est très intéressant pour une entreprise de recruter en alternance, ça lui coûte à peu près rien. C'est une personne qui est qualifiée et qui est formée pendant 12 mois. Euh, donc globalement, le choix d'alternance est le bon choix en euh, le 2021. Oui, alors tu dis sur 12
0: mois parce que toi, ton, dans, ton, dans ton école, les contrats sont sur un an. Hein,
1: oui. Mais oui, il y a différents formats d'alternance 12, 24 mois ou moins. Si tu dépend des, ouais. des entreprises et du secteur. Bien sûr. Et euh,
0: par contre, la, la prime ne court que sur la première année. Hein. C'est en ça. Fait. Voilà. OK. C'est déjà pas mal. OK. Alors. Maintenant qu'on a vu ces chiffres, euh, quand démarrer ces recherches Il y a des périodes propices de recherche quand même en alternance. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, l'offre en alternance, elle court du mois de mars au mois de juillet avec un pic du nombre d'offres d'alternance en mai, au mois de mai. Il y a une baisse évidemment significative en août du fait, de, de, du fait qu'il y ait... Enfin, du au fait que beaucoup d'entreprises ferment. Et il y a un regain en septembre euh, avec des opportunités, du coup, à saisir pour les retardataires, on va dire. Et puis, il y a à nouveau une baisse entre novembre et, et février. Et ainsi de suite, ça repart en mars, etc., etc. Donc, la période finalement favorable pour chercher, elle se situe de avril à juillet, pour une rentrée en septembre, en tout cas. Là, on parle des offres publiées, de ce que l'on appelle le marché visible de, de, de l'emploi en alternance, c'est-à-dire que ce sont les offres que vous allez retrouver sur les différents job boards ou les sites internet des entreprises, etc. etc. Il y a aussi un marché caché de l'alternance, euh, j'en parlerai euh, tout à l'heure. Si vous avez été accepté dans une école et que vous n'avez pas trouvé d'entreprise à la rentrée, il faut savoir qu'il est possible de débuter son apprentissage, il est possible de démarrer donc les cours sans avoir encore d'entreprise. C'est-à-dire qu'on vous met sur une passerelle, ça s'appelle une passerelle, qui au départ était de trois mois et qui a été prolongée aussi à six mois. Donc vous pouvez commencer les cours et suivre des cours pendant six mois sans avoir d'entreprise. Par contre, au bout des six mois, il faut que vous ayez conclu un contrat. Voilà. Et pendant les périodes d'entreprise, pendant les périodes pendant lesquelles ceux qui ont déjà un contrat sont en entreprise, et eh bien vous, vous êtes en recherche active d'entreprise avec évidemment l'aide de votre école. Alors, évidemment, il y a, des, euh, il y a, il y a ce qu'on appelle des rentrées décalées. Vous savez que certaines écoles euh, proposent des rentrées décalées en janvier ou février. Donc, c'est le cas, par exemple, des écoles de commerce, c'est le cas des écoles d'ingénieurs, c'est le cas dans l'informatique et le numérique, c'est le cas dans dans pas mal d'écoles spécialisées, dans certains IUT aussi. Du coup, le calendrier, évidemment, il est décalé. Mais dans tous les cas, il vaut mieux s'y prendre toujours au moins trois mois à l'avance pour trouver une entreprise, pour chercher son entreprise, en fait. Alors... Impact de la crise sanitaire, oui, forcément, Euh, la Covid, elle change un petit peu la donne. Étant donné le le peu de visibilité des entreprises à l'heure actuelle, il est possible, évidemment, que certaines d'entre elles, euh, et malgré les aides euh, qu'on a mentionnées, soit soit renoncent à prendre des alternants, soit euh, attendent d'avoir plus de visibilité pour effectuer leur recrutement. Si l'horizon se dégage d'ici la rentrée prochaine, ce que nous espérons tous, il est possible, du coup, qu'il y ait euh, pas mal de recrutements qui se fassent à la rentrée. Donc, vous avez euh, toutes les les chances, euh, vous avez vos chances, en fait, jusqu'au dernier moment. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter dès aujourd'hui de trouver une entreprise quitte à ce qu'elle vous dise, « Écoutez, euh, revenez vers moi dans euh, deux mois, trois mois, quatre mois euh, à la rentrée pour voir si... » Voilà. Pauline, est-ce que tu veux dire un mot sur le camp « quand
1: » c'est, c'est bien d'anticiper et surtout de bien se préparer. Il y a une grande phase de travail personnel et de préparation sur son CV, sur comment parler de soi, qui est hyper importante et qui doit bien être anticipé et qui est la plus grosse partie de la recherche d'alternance.
0: Ouais, et bien super, ça lance le comment. (rire) Du coup, euh, ça ça lance le comment s'y prendre. Alors, euh, en fait, toute recherche d'entreprise, que ce soit pour y effectuer un stage, une alternance ou pour y occuper un emploi, ça nécessite d'avoir une méthode, en fait. Je dirais que la méthode, ça fait la puissance. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui en termes de méthode, C'est de de prendre en compte finalement toutes ces ces choses-là dans votre recherche d'alternance. Premièrement, d'étudier le marché à la loupe, votre marché, dans votre secteur d'activité, dans le secteur d'activité que vous visez. Pourquoi Tout simplement pour identifier et répondre aux attentes des entreprises dans vos candidatures. Euh, Alors... Quelles sont les attentes des entreprises Ben, Ça dépend justement du secteur d'activité, du poste visé, etc. Mais en tout cas, les entreprises, de façon générale, elles attendent que vous connaissiez justement le secteur d'activité. Elles attendent aussi que vous connaissiez euh, ce qu'elles font, euh, quels sont leurs postes, euh, leurs clients, euh, leurs besoins, leurs projets de développement, leur actualité. D'accord Ça sert à quoi aussi de s'informer sur le marché, sur les entreprises De ce marché, bah, ça sert à délimiter ce que vous pourriez y faire, ce que vous pourriez apporter à ces entreprises. Ce qui pourrait vous plaire en termes de mission, en termes d'activité, ce qui pourrait un peu répondre à vos aspirations. Et ça vous permet donc de cibler euh, dans quelles entreprises vous euh, vous allez postuler tout simplement parce qu'il faut il faut bien cibler les entreprises dans les dans lesquelles vous allez postuler vous ciblez les entreprises et du coup ça va vous permettre aussi euh, toute cette Phase exploratoire, toutes ces infos que vous allez collecter sur le marché, sur les entreprises de votre secteur d'activité, ça va vous permettre de construire aussi votre CV et votre lettre de motivation, de de les nourrir. Ça va enfin vous permettre de nourrir vos échanges euh, avec l'entreprise et vous donner plus de chances, évidemment, de de la convaincre de, de votre motivation. Ensuite, il faut bien se connaître. Euh, dans une recherche d'emploi, quelle qu'elle soit, y compris en alternance, il faut bien se connaître, il faut connaître ses atouts. Alors, ses atouts, ça peut être quoi C'est les connaissances qu'on a acquises, ce sont les compétences qu'on a développées euh, lors de notre parcours, Euh, donc c'est ce que l'on sait faire, en fait. Euh, Ce sont les qualités que l'on possède, euh, notre personnalité, et finalement, ce qui fait de nous une personne unique. Vous avez un parcours unique. On a tous un parcours de vie et un parcours unique. Du coup, euh, on est tous uniques aussi. Et en fait, ce qu'il faut chercher à faire, c'est à vendre finalement ce qui fait de nous quelqu'un, une personne unique, avec ses qualités, avec aussi ses, ses, ses petits défauts, avec ses compétences, etc. etc. Et enfin, il faut être au clair aussi sur son projet et ses motivations. Plus vous êtes au clair avec votre projet de formation, votre projet professionnel, euh, plus vous êtes au clair avec vos motivations, plus euh, vous convaincrez, en fait, une entreprise. Donc ça, toute cette connaissance de soi, en fait, ça va alimenter, ça va venir alimenter votre CV, ça va venir alimenter aussi votre lettre de motivation et le dialogue que vous allez avoir avec l'entreprise, lors d'un entretien téléphonique ou d'un entretien physique ou d'un entretien en visio en ce moment. Voilà. Il faut arriver, en fait, à valoriser vos atouts pour séduire l'employeur, pour lui... Il faut lui démontrer, en fait, que vous êtes la bonne personne pour le poste en alternance. Alors, euh, je reviens sur cette notion de poste en alternance. C'est toujours mieux de postuler sur un poste précis, en fait. Même si vous faites une candidature spontanée, même si vous ne répondez pas à une offre. Je reviendrai sur les candidatures spontanées, mais voilà, Euh, il faut toujours mieux postuler sur un poste précis. Ensuite, il vous faut définir une stratégie de contact et vous préparer à postuler. Euh, Pauline disait que c'était très important cette phase de préparation, mais oui, parce que c'est ce qui va faire la qualité ensuite de vos candidatures et qui va faire que vous mettrez toutes les chances de votre côté euh, d'avoir le le sésame, d'avoir un poste, en fait. Donc, euh, la stratégie de contact, c'est quoi Ben, On peut contacter, comme vous le savez certainement, les entreprises de bien des manières le mode de contact déjà, ça va être euh, voilà, ça peut être le téléphone, ça peut être euh, une prospection par téléphone, ça peut être un mail qu'on va avoir envoyé avec son CV, sa lettre de motivation, euh, ça peut être se rendre sur place par exemple pour euh, si, je, si je, je, je brigue un poste euh, en alternance dans, dans le commerce de détail par exemple, Donc, ça peut être euh, très euh, euh, pertinent de se rendre directement sur place pour déposer son, son, son CV et une lettre. Euh, ça peut être de poster, euh, ça peut être de faire jouer son réseau. Et Dieu sait que le réseau est très important euh, dans, dans la recherche euh, d'emploi et d'alternance, y compris. Donc voilà, il va falloir jouer un petit peu sur tous les tableaux. Euh, au niveau du réseau, il euh, y a des entreprises qui recrutent pas mal par le réseau, en fait. il y a beaucoup d'alternants qui trouvent aussi leur alternance par le réseau. Et pas seulement en répondant à des offres. Donc euh, le réseau c'est quoi C'est votre réseau personnel, donc c'est votre entourage, c'est votre famille, vos amis, vos voisins, euh, euh, vos connaissances, euh, vos anciens. Euh, euh, si vous avez fait des jobs, un job, euh, des jobs quelque part où, euh, où, euh, où travailler euh, déjà, euh, voilà, ça va être vos anciens collègues. Enfin bref, c'est faire une liste de toutes les personnes que vous pourriez euh, informer de votre recherche, en fait. Euh, et puis, ça va être bien sûr euh, d'utiliser aussi euh, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux type Facebook, Twitter, etc. pour euh, dire que vous êtes en recherche, en fait. Euh, Proposer vos services, en quelque sorte, ou... Et Évidemment, sur tous les réseaux sociaux professionnels. Donc là, je parle de réseaux sociaux professionnels comme Viadeo ou LinkedIn, qui est quand même LinkedIn le numéro un en la matière et qui vous permet d'entrer en relation avec des professionnels. Euh, donc ça, ça va être de mettre, par exemple, en, en pro, un, un profil en ligne sur LinkedIn. Le maître mot, c'est d'informer en fait la terre entière que vous êtes en recherche et de ce que vous recherchez exactement. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais quelqu'un dans votre entourage ou sur LinkedIn avec qui vous entrez en relation peut vous dire ⁇ Ah bah moi je connais quelqu'un qui travaille dans cette société, qui pourrait peut-être t'aider euh, ⁇ ou vous aider euh, ⁇ voilà, Ou euh, quelqu'un dans votre entourage ⁇ Ah bah moi je connais un tel qui pourrait faire passer ton CV, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut communiquer sur, sur votre projet et sur ce que vous recherchez au maximum. Vous pouvez aussi via LinkedIn par exemple essayer d'entrer en contact avec une personne de l'entreprise qui vous intéresse euh, et qui pourra peut-être vous introduire ou euh, voilà ou vous donner des informations sur l'entreprise, qui vont vous servir à rédiger votre lettre de motivation, etc., etc., Donc, cette, cette partie-là, faut pas du tout la négliger. Ensuite, il va falloir préparer, évidemment, vos outils, c'est-à-dire vos outils de promotion de vous-même. Donc, préparer votre CV, préparer une lettre de motivation, euh, ou un mail de motivation. Euh, donc, et c'est ce qui va vous permettre de, de, de postuler ensuite sachant que lorsque vous allez postuler que vous, vous répondez à une offre ou que vous fassiez une candidature spontanée euh, il va falloir personnaliser euh, votre, votre CV et personnaliser surtout votre lettre de motivation euh, voilà et pour personnaliser votre lettre de motivation je reviendrai mais il faut connaître l'entreprise à laquelle vous vous adressez. Je parle de CV, de l'aide de motivation, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres outils de, de promotion, euh, comme par exemple un portfolio, euh, euh, un book euh, ou un CV vidéo, euh, euh, ou LinkedIn, euh, voilà. Mais en fait, tout dépend du secteur d'activité, du, du poste que vous visez. Euh, si vous… Je vais vous donner un exemple… <coughs> Si euh, vous êtes un créatif, comme on dit, bah, c'est vrai que le portfolio euh, c'est pas mal. Euh, si, euh, si vous êtes vous visez un, un, le secteur de la communication du commerce, ben bah, c'est du vidéo, ça peut être euh, ça peut être un plus. Voilà. Donc euh, par contre si euh, vous visez euh, la comptabilité, ce qu'on vous demande un CV académique. Euh, très, euh, rigoureux etc. Ben c'est, euh, ça sera suffisant donc il faut vraiment adapter les supports à, euh, à ce que vous recherchez en fait euh, ensuite il va falloir préparer au-delà des outils votre discours euh, qu'est ce que vous allez comment vous allez vous présenter qu'est ce que vous allez dire euh, si vous vous rendez sur place pour déposer euh, donc votre cv votre lettre de motivation par téléphone si vous préférez téléphoner avant d'envoyer un mail de candidature pour savoir justement comment l'entreprise recrute ou pour avoir le nom euh, de la personne qui recrute pour pouvoir lui envoyer euh, directement votre candidature. Qu'est-ce, comment vous allez vous présenter par téléphone Qu'est-ce que vous allez dire Qu'est-ce que vous allez, si vous faites un poste sur les réseaux sociaux pour informer euh, votre réseau de, vos, de, de votre recherche, qu'est-ce que vous allez dire dans votre poste Voilà, donc tout ça, ça se prépare, ça s'anticipe. Et euh, là-dessus, il faut essayer de de se mettre à la place, je sais que ce n'est pas forcément évident, mais se mettre à la place du recruteur, à la place de l'employeur en fait. Se dire, ben voilà, moi si euh, un alternant euh, euh, venait euh, pour euh, me me proposer une candidature, qu'est-ce que j'aimerais qu'il me me dise, comment j'aimerais qu'il se présente, etc. Ça peut valoir le coup de de penser en ces termes et de faire cet exercice-là. Dans tous les cas, il faut prendre le temps de se préparer, il faut soigner ses outils de promotion de soi, parce que c'est vraiment la première chose que (rire) le recruteur en général voit de vous, c'est votre CV, votre lettre. Donc, euh, il faut vraiment soigner ces outils-là, et il faut soigner évidemment aussi son son discours de prospection. Euh... Ensuite, eh bien, il, bah, vous êtes prêts donc, pour postuler, euh, envoyer vos candidatures et, euh, et les suivre. Euh, les suivre, il faut tout tracer, en effet, il faut tout historiser. Dans un tableau, par exemple, C'est euh, ça c'est, c'est super important, toutes les démarches que vous faites. Et j'en viens du coup à la suite qui est de bien s'organiser euh, bien s'organiser c'est planifier les choses parce que je suppose que si vous recherchez une alternance ben vous avez peut-être pas que ça non plus euh, à faire de vos journées euh, du coup, euh, c'est mieux de euh, voilà se faire un planning hebdomadaire, de se fixer des objectifs par exemple à la semaine. Euh, sinon, euh, si on ne fixe pas d'objectifs, ben on a tendance un peu à procrastiner, c'est-à-dire à remettre un peu au lendemain, etc. Voilà les choses qui sont un petit peu ingrates et tout ça. Donc, euh, c'est bien de se faire un planning et d'essayer de s'y tenir. Se fixer des objectifs, mais attention des objectifs qui sont réalisables, qui sont réalistes, atteignables. Il hein, ne faut pas viser la lune tout de suite. Quoi. Se dire que je vais faire 50 candidatures dans la semaine, c'est peut-être un petit peu, un petit peu too much. Mais par exemple, se dire que bah voilà, sur cette semaine, je prévois de faire 10 candidatures, euh, que ce soit euh, des réponses à des annonces, à des offres euh, ou des candidatures spontanées. J'ai ma petite liste d'entreprises, là, qui me, qui me plaisent bien. Je suis allée chercher de l'info sur ces entreprises. Ça pourrait coller. Ben, je vais faire des candidatures spontanées. Euh, je peux prévoir deux heures pour les relances. Et oui, parce qu'il faut relancer. Il faut relancer les entreprises dans lesquelles on a postulé. Euh, donc, je me prévois dans la semaine deux heures pour effectuer euh, mes relances suite aux candidatures que j'ai envoyées la semaine d'avant, euh, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Voilà. Euh, Je me prévois aussi peut-être 15 minutes euh, tous les soirs ou tous les matins pour ouvrir ma boîte mail et checker les alertes mail que que j'ai installées, si vous voulez, euh, puisque je suis allée sur les job boards et puis j'ai créé des des alertes mail. Euh, Donc, j'ai peut-être dans ma boîte mail des offres en alternance qui n'attendent que moi. Euh, Voilà. Bref, vous avez compris euh, l'idée. Euh, l'idée, c'est aussi prioriser pour être efficace. Euh, donc, euh, une manière de prioriser, c'est de faire la liste de tout ce que j'ai à faire, euh, par exemple, sur la journée, et puis de voir euh, ben, dans tout ce que j'ai à faire, dans ma to-do list, ce qui est important, ce qui est urgent. Ce qui est urgent et important, alors là, c'est, si c'est urgent et important, il faut peut-être le mettre en premier. Enfin, voilà, vous voyez, ça, 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 c'est un, une méthode de priorisation des, des actions que l'on a à faire, de tout ce que l'on a à faire qui peut être euh, euh, intéressante. Et puis, à la, à la fin de la semaine, bah, je fais un bilan. Un bilan, euh, euh, je m'étais fixée à l'objectif, euh, où j'en suis euh, Est-ce que j'ai réalisé mon objectif ou pas Si je ne l'ai pas réalisé, pourquoi Est-ce qu'il y a eu des aléas, des imprévus qui ont fait que je n'ai pas pu le réaliser ben, Je vais peut-être faire mieux la semaine suivante, etc. etc. Et si j'ai ré- réalisé mon objectif, ben, je me félicite, je m'auto-congratule, je me lance des fleurs, etc. C'est génial. Euh, voilà. Et euh, le tableau de suivi, ben oui parce que c'est ce tableau de suivi qui va vous permettre de, d'avoir la mémoire finalement de toutes les démarches que vous avez faites et de pouvoir aussi effectuer vos relances. Et ce tableau, évidemment, vous pouvez le faire sur Word, sur Excel, sur ce que vous voulez. Il y a aussi euh, Pôle emploi qui propose un outil en ligne qui, permet, euh, qui s'appelle Mémo. En fait, vous tapez dans Google Mémo de Pôle emploi et vous, 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 vous y aurez accès euh, et qui permet de suivre ses candidatures justement et de, de pouvoir le faire ben, depuis son smartphone un peu n'importe où, euh, où qu'on soit en fait. À partir du moment où on a une connexion Internet, donc ça peut être intéressant aussi de faire ça là-dessus plutôt que sur un tableau Excel euh, qu'on n'a pas forcément euh, avec soi. Donc, euh, l'idéal étant bien sûr de mettre à jour votre tableau de suivi euh, au fur et à mesure. Ensuite, en termes de candidature, bah oui, il vaut mieux envoyer de bonnes candidatures. Alors. Euh, qu'est-ce que c'est qu'une bonne candidature? Bah, c'est, euh, c'est une candidature donc qui est euh, euh, adaptée euh, au secteur d'activité, au poste que vous visez. C'est un CV qui va être attractif tant sur la forme que sur le fond. Euh, ça va être une lettre de motivation, comme je le disais tout à l'heure, personnalisée. Donc on ne fait pas du copier-coller euh, sur toutes les entreprises, même si elles sont dans le même secteur d'activité activité même si c'est pour le même poste on se, on se contente pas de faire du copier coller il vaut mieux en faire moins de candidatures mais personnaliser ses candidatures prendre le temps de personnaliser ses candidatures ça veut dire quoi personnaliser sa candidature ça veut dire mettre sur son sur son sur sa lettre de motivation euh, pourquoi on est intéressé par cette entreprise? Donc, ça suppose d'avoir, d'avoir euh, euh, de bien connaître l'entreprise et peut-être aller chercher des informations, sinon on ne peut pas répondre à cette question. Euh, donc, pourquoi euh, je vous ai choisi vous Pourquoi euh, vous, en euh, tant qu'entreprise, vous m'intéressez Pourquoi ce poste Qu'est-ce qui m'intéresse dans, dans ce poste-là Pourquoi j'ai ce projet dans ce secteur d'activité, ce projet de formation, ce projet professionnel Qu'est-ce qui m'a conduit là, en fait, à choisir cette voie-là Et euh, qu'est-ce que je peux apporter à votre entreprise Qu'est-ce que je peux lui apporter C'est-à-dire que votre recherche d'alternance, dans votre recherche d'alternance, que vous soyez le plus possible proactif. Ça veut dire euh, ne pas simplement être en demande de quelque chose, c'est-à-dire je vous demande, vous, entreprise, de me donner un poste de me prendre en tant qu'apprenti dans votre votre entreprise. Non, je ne suis pas qu'en demande. J'ai aussi des choses à vous apporter, j'ai aussi des choses à vous offrir. Et notamment, bah, j'ai tous les atouts dont dont on a parlé tout à l'heure. J'ai des connaissances, j'ai des compétences à vous offrir, j'ai des qualités, j'ai des savoir-être à vous offrir. Alors, c'est quoi les savoir-être Ce sont des compétences comportementales. Je vous donne quelques exemples. La capacité à travailler en équipe, la capacité à travailler en autonomie aussi, euh, la capacité à s'adapter facilement, euh, la capacité à gérer son stress ou à garder son sang froid dans certaines circonstances, la capacité, euh, euh, la persévérance. Euh, voilà, il y a plein de, plein de qualités comme ça, que je, que je, plein de savoir-être que je peux avoir. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de bien se connaître et de, d'avoir fait le point sur soi, d'avoir réfléchi, parce que euh, cette, peri- cette, cette phase-là où vous avez réfléchi, ben bah, c'est pas pour rien, ça va vous servir ensuite pour dire à l'entreprise bah, « Voilà, moi, ce que je peux vous apporter, voilà qui je suis et euh, voilà ma valeur ajoutée, en fait. » Et miser sur les savoir-être, bah, oui, parce il <rire> y a 66% des recruteurs ou employeurs qui jugent important ou très important les savoir-être, euh, surtout chez un alternant. Ça peut être aussi simplement votre capacité à, votre rigueur, c'est-à-dire votre capacité à respecter les règles et à être assidu, ponctuel. Et Dieu sait que les entreprises, là-dessus, ont ces attentes-là. Voilà. Donc, vous pouvez très bien répondre aux besoins d'une entreprise. Par votre capacité, euh, vos savoir-être, votre capacité à apprendre en autonomie, votre curiosité intellectuelle, votre capacité à vous adapter, votre capacité à vous remettre en question aussi, et votre créativité, enfin bref, la liste, la liste est longue de ce que vous pouvez valoriser. Bon, il faut que ça soit vrai en même temps, hein, ce, que vous, <rire> ce, que vous, ce que vous valorisez, il hein. ne faut pas que ça soit non plus euh, euh, du pipeau. Hein, voilà. Euh, Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Euh, Pauline
1: euh, c'était, euh, euh, c'était très clair pas. et quelque chose qui est intéressant, que tu as dit c'était sur euh, la partie faire son réseau alors on n'a malheureusement pas tous en, en réseau euh, donc c'est important de se faire son propre réseau et LinkedIn est un super outil pour ça ouais. euh, donc n'hésitez vraiment pas à contacter des personnes sur LinkedIn qui font des métiers que vous aimeriez faire ou qui ont fait des écoles ou des alternances euh, envoyez des messages et puis généralement les personnes répondent euh, vraiment c'est, c'est un, un super outil pour ça n'hésitez pas à faire relire vos lettres et vos CV par ces personnes que vous avez contactées sur LinkedIn. Même si on n'a pas tous un super réseau, on peut se le développer et se le créer, c'est super important.
0: Ouais. Merci
1: pour cet cette, euh,
0: apport supplémentaire. Alors, euh, en, dernier, en dernier lieu, enfin, en dernier lieu, euh, si euh, vous avez euh, des difficultés euh, pour euh, faire tout ça, Parce que bah, finalement, rechercher une entreprise, rechercher un emploi, euh, même en alternance, eh bien, ça demande un certain nombre de compétences. Ça demande de de faire certains apprentissages et ça demande de développer un certain nombre de compétences. Ça ça s'apprend, en fait. Et donc, si vous avez besoin de vous faire accompagner à ce niveau-là, eh bien, sachez que déjà, les écoles, dans lesquelles euh, l'école dans laquelle vous êtes inscrit euh, normalement euh, propose euh, les écoles proposent euh, très souvent des coachings de recherche d'entreprise. Hein, donc euh, n'hésitez pas à vous positionner sur ces sur ces séances de coaching hein, qui sont en général collectives mais qui peuvent être aussi individuelles. Peut-être que votre école aussi organise ce qu'on appelle des job dating, des speed job dating. Donc euh, n'hésitez pas à à demander et à y participer, à à demander à y participer éventuellement. Évidemment, l'essentiel, c'est de montrer votre motivation à l'école. Vraiment votre motivation, c'est, c'est qu'elle sente que vous avez un vrai projet construit, que vous êtes vraiment, réellement motivé. Et si elle a des, des, des partenaires, et tous les CFA, toutes les écoles ont des, des entreprises partenaires, si elle a des partenaires qui sont en recherche d'alternants, eh bien, elle vous positionnera. Parce qu'en fait, elle vous sait très motivé Donc, elle vous positionnera sur les offres de ces entreprises partenaires. Alors que si elle a un doute... Voilà, ça, bah, il fera peut-être passer d'autres personnes avant vous. Euh, ce qui ne, ce qui n'empêche que vous devez quand même chercher par vous-même hein, votre alternance, parce que même si les CFA et les, les écoles ont des entreprises partenaires, euh, très souvent, euh, elles n'ont pas suffisamment d'entreprises partenaires dans lesquelles vous placez entre guillemets, euh, par rapport au nombre de. de de, de candidats apprentis qu'elles voilà. ont. Donc, il faut vraiment chercher, chercher par vous-même activement. Euh, et, le, et le fait de chercher activement, d'ailleurs, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une, comment une preuve de motivation aussi que vous donnez à l'école. Euh, si elle voit que vous cherchez activement par ailleurs, euh, elle, aura, elle, elle, voilà, elle saura que vous êtes réellement motivé. Euh, sinon, à part les écoles, un ben, le premier cas peut vous accompagner aussi. Donc, si vous avez besoin, par exemple, de rédiger euh, un CV euh, attractif, euh, des lettres de motivation euh, personnalisées, euh, d'être coaché aussi pour l'entretien d'embauche, euh, sachez que on peut le faire. On peut vous accompagner aussi à ce niveau-là. Dans tous les cas. Euh, et garder un état d'esprit positif je sais que c'est pas évident quand quand on, on se prend des refus euh, parfois mais il faut être persévérant c'est une course de fond la recherche d'emploi euh, même en alternance euh, voilà c'est une course de fond. donc persévérer en cas de refus les refus c'est parfaitement normal et essayez de vous démarquer de vous montrer ce que vous pouvez apporter à l'entreprise encore une fois